0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Desconforto, dor no peito, azia, queimação, alteração no padrão de sono e também na qualidade de vida. Esses são alguns dos sintomas que estão relacionados ao refluxo, que como o próprio nome diz, é o retorno do suco gástrico para o esôfago. E às vezes, chegando até a boca, 25 milhões de pessoas no Brasil sofrem com esse problema. A obesidade, diabetes, asma e até a alimentação desregulada são alguns fatores de risco. Nesse episódio, a gente fica sabendo mais sobre as causas e principalmente sobre o tratamento do refluxo um grande estudioso do assunto, o cirurgião do aparelho digestivo doutor Fábio Atui. Seja bem-vindo, meu querido doc Fábio Atui. Como vai, Fernando? Tudo bem? É um prazer
1: participar do seu programa. Eu tenho acompanhado e eu acho sensacional, eu estou muito orgulhoso de poder participar e poder contribuir com alguma coisa.
0: A alegria é nossa, doutor Fábio. Bom, uh, indo para a definição clássica, né? o suco gástrico que causa o refluxo, ele é ótimo para trabalhar no lugar dele, né, doutor? E quando ele vai para outro lugar, ele acaba causando esse problema todo? É, o nome da
1: doença, é curioso, é doença do refluxo gastroesofágico. Não tiveram muita criatividade para inventar o nome, mas é bom porque explica exatamente o que acontece. O estômago ele tem uma acidez muito grande. Tá? Para eu dar um exemplo para você, se é aqueles que sabem fazer um churrasco em casa, você põe um limão para temperar um franguinho, o um franguinho no máximo, depois de uma hora no limão, vai estar tá branquinho, vai tá estar meio, meio, meio brilhante, com queimadinho, né? como se fosse um chevite, assim, mas, mas queimadinho do limão. Se eu pegar esse mesmo franguinho e colocar dentro do estômago, ele vai desmanchar. Ele vai desfazer, porque a acidez do suco gástrico é muito grande. Acontece que o estômago está preparado para receber essa acidez. A parede do estômago é muito grossa. Você tem que nem um muco, que nem uma, uma, uma geleia que reveste a mucosa, que evita com que o ácido do estômago agrida a própria parede do estômago. Então, esses processos evitam é, que essa acidez intensa cause um problema no estômago, mas o esôfago, coitadinho, ele não está preparado para receber essa acidez. Então ele queima o esôfago e ele pode dar sintomas e aí ele causa a tal da doença do refluxo gastroesofágico. Muito bem como que a gente sabe que a gente está tendo refluxo, né? Então, tem pessoas que têm muitos sintomas, que tem tosse seca, que nem um pigarro, que têm é, 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 roquidão, que têm é, sabor, língua, língua saburrosa. Eu estou querendo dizer que tem pessoas que vão ter muitos sintomas, tem pessoas que vão ter poucos sintomas. É, que o refluxo em si não necessariamente dá azia. Às vezes a pessoa tem um refluxo e tem poucos sintomas, entendeu? Entendeu?
0: As pessoas imaginam uma relação direta entre, entre a azia, a queimação, é, com o refluxo. Quer dizer que não é bem assim, Doc? Então, o que acontece, Fernando, é que nem todo mundo tem é, uma correlação
1: direta entre o grau de sintoma e o grau de refluxo. Ou seja, tem gente que tem muito refluxo, mas que não tem pouco sintoma. E tem gente que tem pouco Refluxo e muitos sintomas. Então, para a pra gente poder medir o grau de refluxo, para a gente poder medir o quanto acontece o refluxo, a gente tem uh, como arma, em primeiro lugar, a endoscopia. Na endoscopia, o, o médico endoscopista vai olhar o esôfago e pelo aspecto do esôfago, ele vai supor quanto ácido caiu no esôfago. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou separado, imagina que minha mulher deixa meu filho comigo e eu levo ele na praia. Quando eu devolvo ele no domingo, ela olha o ombro dele, está vermelhinho, ela fala assim, você não pôs protetor solar. Como assim? Eu pus protetor? Não, não pois não, porque ele está vermelho. Então, através da cor do ombro da criança, ela supõe o quanto de sol a criança tomou. É isso que o endoscopista faz. Através do aspecto do esôfago, ele supõe o quanto de refluxo que aquela pessoa tem. Só que ele não levou em conta que tem uma criança que é mais branquinha e que toma um pouco de sol e já fica vermelha. E tem aquela outra criança que toma bastante sol e não fica vermelha. Então, o esôfago da gente também tem particularidades. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A endoscopia ela pode dizer se tem uma esofagite mais intensa ou menos intensa, mas isso é um sinal secundário do refluxo. Ela Na endoscopia, você não sabe dizer se você tem um refluxo intenso ou um refluxo pouco intenso. Por que, que isso é importante? Porque quando, quando a pessoa tem pouca esofagite, pouco sintoma, mas tem muito refluxo, ela pode ter uma doença grave, uma doença que precisa de um tratamento mais, mais importante, mesmo sem ter um refluxo muito intenso. Então, como que saber quanto é o refluxo? Esse é um problema que a medicina se, se deparou. Então, como que é isso? A gente tem um exame que é muito importante, que se chama pHmetria de 24 horas. Esse exame, ele é chato para fazer, porque ele demanda de um, de um fiozinho fininho que entra pelo nariz e vai medir a acidez em todo o trajeto do esôfago e no estômago, e ele fica 24 horas na pessoa. Então, as pessoas têm pavor de fazer o exame. Mas ele é muito importante, porque o que acontece? Para você decidir se você deve ou não deve operar um paciente... Para você decidir se você pode tratar esse paciente só com medicamento ou se é preciso fazer uma cirurgia, é muito importante que você tenha a pH-metria. Se você não tiver a pH-metria, você corre o risco de operar quem não precisa e até de deixar de operar alguém que precisa, o que é até mais grave. Então, a subjetividade, quando eu falo eu tenho azia, quanto de azia? Muito azia. E o meu vizinho fala eu tenho azia, pouca azia. Como é que eu sei quanto é muito, quanto é pouca azia? Como que eu sei que a minha azia não é igual maior ou menor que a do meu vizinho? A gente só consegue saber isso através desse exame, e esse exame eu reputo como imprescindível para tratar direito a doença do refluxo gastroesofágico. Por que é tão importante tratar direito? Porque quando tem um refluxo intenso, Fernando, algumas pessoas, a mucosa do estômago sendo agredida continuamente pelo ácido, ela pode se transformar e levar ao câncer de esôfago. Isso sim é muito importante. Então o que, que acontece? Eu agrido o meu esôfago, ele cicatriza, eu agrido, ele cicatriza, eu agrido, ele cicatriza. Com o decorrer do tempo, esse esôfago pode se transformar, essa mucosa pode se transformar num tipo de mucosa diferente e continuar essa transformação até ter uma displasia e depois virar um tumor. Então, nós temos que identificar as pessoas que têm refluxo, identificar as pessoas que têm essa transformação na mucosa e, com isso, poder fazer a prevenção através de exame seriado, através de tratamento, para evitar a agressão crônica no exame.
0: Agora, se a gente fala, né, como dissemos aqui na abertura, 25 milhões de pessoas, de brasileiros que sofrem com refluxo, e se a gente potencializa esse solvente que a gente tem no estômago que sai do lugar de origem e acaba causando esse dano todo, a gente também tem que falar da forma subestimada que a doença é diagnosticada, né, doutor? e muita gente acaba tratando esses sintomas com o famoso antiácido, que acaba resolvendo, também é um risco a gente ir cultivando o problema do refluxo ao longo dos anos? Exatamente
1: esse é o ponto. A grande maioria dos refluxos dão sintomas é, eventuais, dão sintomas fracos. Algumas pessoas praticamente não têm sintomas. Tem pessoa que tem só uma tossezinha seca. Tem pessoa que tem... É, é, uma, uma roquidão eventual e isso pode ser relativo a um, a um refluxo então é, é, muitas vezes a pessoa aprende a cuidar do refluxo do sintoma e não do refluxo o que, que acontece? A pessoa aprende a controlar controlasia, aprende que se ela comer isso ou aquilo ela sente um pouco pior, mas aí ela vai Dourando a pílula, ela vai enrolando um pouquinho, ela consegue ter uma qualidade de vida, só que ela está agredindo o esôfago dela. Então, na minha opinião, as pessoas que têm azia, elas pelo menos uma vez precisam passar por uma avaliação boa, bem feita, com um bom clínico ou com gastroenterologista ou com cirurgião do aparelho digestivo de tal maneira que elas possam identificar a, o grau de refluxo que elas têm, o motivo pelo qual elas têm azia, para que elas possam propor soluções. Eu vou dar exemplo. Um, um, uma, um paciente que esteja um pouquinho mais gordinho, o fato de estar com mais gordura abdominal tem mais refluxo. Então, às vezes, perdendo um pouco de peso, a pessoa fica bem. Um paciente que toma muito cafezinho, eventualmente, se você diminuir o número do café, ele fica bem. Um paciente que, que come muito à noite, que não tem tempo de comer durante o dia, chega à noite morrendo de fome, aí acaba tomando muito líquido, comendo muito à noite e logo se deitando, se você melhorar o hábito alimentar dele, ele melhora o refluxo e tudo bem. Então, não necessariamente a gente tem que pensar em coisas complexas como cirurgia. Eu tenho desde mudança de hábitos, de orientações específicas para cada tipo de pessoa, para cada tipo de hábito. Eu tenho tratamento medicamentoso, que tem muitas classes, como você falou já no antiácido, daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. E eu tenho a cirurgia para aqueles casos mais graves. Então, o processo ele é lento, ele é gradual. Ele não é, a gente não precisa assustar as pessoas, achar que todo mundo vai sair tendo que operar. Mas é importante saber que aquelas pessoas que têm um refluxo de difícil tratamento, tem aquele refluxo intenso, elas precisam prevenir porque ao longo dos anos pode haver uma transformação e levar para um câncer. Então é sem assustar ninguém, mas também não é para desleixar por causa disso.
0: Vamos falar da cirurgia então, né? Que muitas pessoas recorrem a esse a, a esse tipo de tratamento. Como é que o senhor enxerga esse tratamento? tratamento cirúrgico, como é que ele é feito, ele é invasivo, ele é feito hoje de uma forma mais moderna e como é? Então, no passado essa cirurgia
1: era uma cirurgia mais difícil, era uma cirurgia grande, uma cirurgia que dava muito trabalho. Então, operava-se pouco. Conforme a cirurgia laparoscópica se desenvolveu, e essa cirurgia é uma cirurgia que ela é muito mais simples, não é que ela é simples, mas ela é muito mais simples quando feita por via laparoscópica, o que acaba acontecendo é que o número de indicações para essa cirurgia aumentou muito. Começou a se operar muito mais frequentemente. Tá? Então, o que, que acontece? É, existem mecanismos do nosso corpo que evitam o refluxo. Tá. Quando esses mecanismos falham, a gente tem a doença do refluxo gastroesofágico. A cirurgia ela tem como objetivo é, construir, confeccionar uma válvula antirrefluxo. O que é uma válvula? A válvula é uma, um instrumento, é um caminho de mão única, ou seja... Quando você engole, a comida passa e vai do esôfago para o estômago. Quando a comida tenta voltar do estômago para o esôfago, ela não consegue voltar. Isso é uma válvula. Isso é feito com o próprio estômago. Você costura o estômago ao redor do esôfago e, com isso, você tem uma dificuldade com que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. Isso é feito por uma cirurgia laparoscópica, ou seja... Através de furinhos, sem cortar a barriga. É feito através de um, dois, três, quatro, cinco furinhos da barriga, tá? E ela é uma cirurgia que é bastante bem... É, vamos dizer, ela já está muito bem definida, ela já é muito feita há muitos anos, ela é uma cirurgia que está muito bem estabelecida, que a maioria, existem muitas equipes muito boas em São Paulo e no Brasil que fazem essa, essa cirurgia com tranquilidade, num hospital de médio, de grande porte, com bastante tranquilidade. Uh, o único ponto que eu acho que é importante a gente pensar, uh, a cirurgia ela não é o fim da história a cirurgia, você é, com a cirurgia, você não tem mais o refluxo, mas você ganha outras coisas no lugar. Se alguém disser que a cirurgia é a melhor maravilha do mundo e que acabou todos os problemas, não está sendo totalmente verdadeiro. O que, que acontece? Quando você opera, você pode ter um pouco de disfagia, ou seja, você pode ter uma dificuldade de deglutir, especialmente se você não mastiga bem. Você pode ter dependendo do que você livro, você pode se sentir entalado. Existem casos onde a válvula não fica no lugar onde foi confeccionada, mesmo nos casos bem operados. Veja bem, não estou falando de casos mal operados, estou falando que mesmo nos casos bem operados, às vezes a válvula migra e às vezes você tem que fazer novamente, você tem que corrigir. Então, a cirurgia ela é indicada para aqueles casos que você tem de fato um refluxo importante, que, que, que tem uma, uma piora importante da qualidade de vida do indivíduo, ou que é, já tem aquelas transformações na mucosa que imputam um risco desse indivíduo de apresentar um tumor é, caso o esôfago continue sendo agredido cronicamente pelo ácido.
0: Agora, é, a gente também tem outra, outra doença relacionada aí com refluxo, hérnia de hiato. É, qual é esse paralelo que a gente pode fazer, doutor?
1: É assim, um dos mecanismos que impede de haver o refluxo gastrofágico é a posição do estômago em relação ao diafragma. Então, você tem o diafragma, ele é um, ele é um músculo chato, plano, que ele atravessa transversalmente o corpo da gente. Tá? Ele separa o tórax do abdômen. O esôfago ele tem que passar através do diafragma e ele passa através de um buraco que tem no diafragma que se chama hiato esofágico, ou seja, o hiato esofágico nada mais é do que um buraco pelo qual o esôfago, que vem da boca, ele passa pelo tórax e ele tem que chegar na barriga. Quando ele passa do tórax para a barriga, ele passa por esse buraco. Muito bem. Uh, o estômago foi desenhado para ficar dentro da barriga e não dentro do tórax o esôfago, ele tem uma parte que está dentro do tórax e uma pequena parte que está dentro do abdômen. Isso é o normal, isso é o natural. Algumas pessoas, ou porque tem o esôfago curto, ou porque múltiplas gravidezes, é, é, obesidade, tem fatores de risco que fazem com que uma parte do estômago, que devia estar dentro da barriga, dentro do abdômen, passe para o tórax. E é, passar através desse ato. Então, a gente chama isso de hernia de ato. Então, todo paciente, eu tenho hernia de ato, não tenho hernia de ato, e as pessoas confundem a hernia de ato com a cirurgia. Então, vamos lá deixar claro. A hernia de ato, ela é um dos fatores que pode propiciar o refluxo, e ela é um dos fatores importantes de risco para o refluxo. Agora, se a pessoa tiver só a hernia de ato e não for uma hernia de ato gigantesca, mas ela não tiver refluxo, eu não preciso operar a hernia de ato. Muita gente tem hernia de ato e não tem refluxo, e a gente não faz nada. Outras pessoas têm refluxo e não têm hernia de ato. A hernia ato não é obrigatória para ter refluxo. Então, tem pessoas que têm refluxo, que têm sinais de refluxo, que têm esofagite, e você olha e não tem hernia de ato. Então, a cirurgia ela não está indicada só porque a pessoa tem hernia de ato. A cirurgia está indicada para aquelas pessoas que têm um refluxo muito intenso ou que têm sintomas muito fortes ou aquelas pessoas que têm alterações na mucosa que sugerem que está havendo uma transformação para o câncer. Essas são as pessoas que a gente procura fazer a cirurgia. É, muito
0: paciente acha que só opera se tiver hernia e que não opera se não tiver. isso está errado. Para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, que está muito boa... É, como é que a gente falou que existem sintomas mais ou menos brandos, é, mais representativos, qual é, para os nossos ouvintes aqui preocupados com isso, qual é o sinal de alerta para procurar ajuda, doutor? É azia? Com que frequência ela, ela precisa ocorrer para a gente acender a, a, o sinal amarelo e quais outros sinais de preocupação? Olha, eu acho
1: que dificilmente um indivíduo no, 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 nosso, no nosso tipo de vida, de cidade grande, não tenha, eventualmente, um pouco de azia, tá? Um dia que come uma coisa mais pesada, um dia que bebe um pouco mais, um dia que está mais nervoso no trabalho e não tem tempo de, de, de se alimentar adequadamente, sei lá. Muita gente tem azia. Então, se você tem azia eventual, se você tem um episódio, uma crise de, de nação, de azia, que é rara, que é eventual, que acontece muito raramente ou, ou, ou raramente, você precisa sair investigando a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Mas se você tem sintomas como uh, rouquidão recorrente, é, é, ardor na, na, na garganta, tosse seca sem, sem justificativa, crônica azia, queimação, pirose, que é a sensação de um fogo atrás do, do externo, dor retroesternal. então são sintomas clássicos e importantes que podem sugerir a doença do refluxo gastroesofágico e é necessário fazer a investigação.
0: É, informação é a diferença entre uma vida com mais qualidade e é uma vida que você pode jogar para a sorte, né doutor? Queria agradecer muito sua presença aqui, sua, sua generosidade conosco, o doutor Fábio Atui, cirurgião do aparelho digestivo. Tem inúmeras qualidades, mas queria destacar que entre elas é meu queridíssimo amigo. Muito obrigado pela generosidade aí do seu tempo, tá, Doc? Tudo de bom, obrigado, sucesso. Obrigado, Fernando. Foi um grande prazer. Eu quero voltar, tem mais
1: coisa pra gente falar,
0: O dia que você quiser. Abraço, até mais.